0: 우리 아까도 인사했는데 한번더 인사합시다. 이렇게 인사합니다. 예수님 부활하셨습니다. 예수님 부활하셨습니다. 예수님 부활하셨습니다. 네. 아까도 비슷한 현상이 있었어요. 무슨 현상이냐면 예수님 부활하셨습니다가 별로 자신이 없거나 또는 이제는 별로 기쁘지 않거나 둘중에 하나인 것 같아요. 여러분 기독교에 있어서 주일은요 언제나 예수님의 부활을 기념하는 작은 부활절입니다. 주일은 원래 예수의 부활을 즐거워하는 날이에요 그런데 오늘은 특별히 예수님께서 부활하셨다라고 확실하게 고백하는 부활절입니다 그래서 아주 진지하게 여러분에게 묻겠습니다 예수님 부활하셨습니까? 아주 진지하게 묻겠습니다 예수님은 부활하셨습니까? 오늘 이 시간에 우리가 예수의 부활에 대한 고백을 하기 앞서서 그리고 나아가서 우리도 부활할 것입니다 라고 고백하기에 앞서서 우리는 먼저 예수 시대, 예수님 시대에 사람들에게 부활이 의미하는 바가 무엇이었는지 먼저 살펴봐야 합니다. 그들이 왜 예수가 부활했다고 받아들였는지 이해해야만 그들이 왜 예수를 부활했다고 받아들였는지 확인해야만 오늘 우리도 예수님의 부활을 수용할 수 있는지 수용할 수 없는지 판단할 수 있을 것이기 때문에 그렇습니다. 우리가 요 성경 공부 시간에 여러 번 이야기 나누었습니다만 구약 성경에는 요 부활에 대한 기록이 많지 않습니다. 다른 말로 하면 구약 시대에는요 부활이 주요 관심사가 아니었다는 말이죠 물론 죽음 이후에도 삶은 이어진다는 라 생각이 전혀 없었던 것은 아닙니다 하지만 고대 근동의 다른 여러 종교보다도 부활에 대한 관심이 더 적었습니다 그런데요 이 부활에 대한 관심이 이스라엘 백성을 완전히 사로잡았던 시간이 있었습니다 언제였을까요? 구약과 신약 사이의그 400년의 기간 동안 이스라엘 백성들에게 부활은 너무나 중요한 생각이 되어버렸습니다 여러분 구약 성경의 맨 마지막은 어떤 상황에서 끝나나요? 예, 이스라엘이 바벨론 포로에서 돌아와 있는 상황으로 끝나는 겁니다 자, 이스라엘 백성들이 생각하기 시작했어요 야 바벨론 포로 생활이 끝났어 이제 더 나빠지려야 나빠질 수 없을 거야 라고 생각하기 시작했습니다 그런데요 더 나빠지기 시작하는 거예요 상황이 조금 도 나아지지 않았습니다 바벨론에서 포로로 돌아와서 이제 어느 정도 우리가 다시 한번 하나님을 잘 섬기며 살아보자 라고 마음을 다잡았더니 이번엔 누가 왔냐면 하 여러분 우리가 잘 아는 그 알렉산더 와 그의 후예들이 와서 제국을 만들고 이스라엘 백성들을 정치적으로 종교적으로 정말 완벽하게 철저하게 유린하기 시작했습니다 고통의 시간이 끝났다고 안심했더니 더 힘들고 더 어려운 일이 와버리고 만 것이죠 그래서 이스라엘 사람들이요 많은 사람들이 유대 해방을 위해서 야외를 믿는 그 신앙을 고수하기 위해서 목숨을 던졌습니다 자기를 그렇게 압박하는 그 헬라 제국과 싸웠습니다 그러다가 순교를 당했죠 그런데 상황은 나아지지 않아요 상황이 조금 더 나아지지 않습니다 여러분, 여러분 이때 상황이 나아지지 않을 때 이들의 마음은 어땠을까요? 이들은 조금도 상황이 나아지지 않는 이 고난의 시간을 정말 수백 년 넘게 겪은 겁니다. 그래서 그들 마음에 이런 마음이 자리 잡기 시작했어요. 어떤 마음이냐면, 지금 이 순간, 지금 이 순간, 하나님 나라가 오지 않는다면, 다음 생에서라도 하나님 나라에서 살고 싶어요. 지금 이 순간, 이 고난의 순간, 정말 하나님 나라가 내 삶의 순간에 오지 않는다면 다음 생에서라도 하나님 나라에서 살고 싶어요 라는 생각들이 그들 마음에 불일듯 일기 시작했고 그래서 그들은 그 예전부터 있었지만 잊어버렸던 부활 사상을 꺼내기 시작했습니다. 그리고 우리는 부활할 거야 라고 말하기 시작한 거죠. 그들에게 부활이 절실하게 요구되기 시작했던 겁니다. 하나님의 뜻대로 살고 싶은데 하나님의 뜻대로 살지 못하게 해요 그래서 하나님의 뜻대로 사는 것이 너무나 괴롭지만 이러한 삶에 대한 보상을 하나님께서 미래에 반드시 해주실 것이다 그런 마음으로 부활사상을 발전시켰던 것입니다 여기서 주의할 게 하나 있어요 뭐냐면 여기서 말하는 부활은 어떤 부활이냐면 생명의 부활 의인으로서의 부활, 빛의 부활 이런 말이에요 무슨 얘기냐 요한복음 5장 29절 한번 찾아볼까요? 이 장면은 예수님께서 유대 지도자들과 변론하시면서 하신 말씀인데요 5장 29절 말씀을 한번 찾아보도록 하겠습니다 다 같이 읽어보겠습니다 시작 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다 무슨 말이죠? 선인도 부활하고 악인도 부활해요 하지만 선인의 부활은 생명의 부활이고 악인의 부활은 심판으로 이어진다는 것이 중요한 겁니다 자 그렇다면 아무리 힘든 현실 속에서도 하나님의 뜻대로 사는 것으로 나는 부활을 얻게 될 거야 라고 희망했던 사람들이 원했던 부활은 어떤 부활입니까? 생명의 부활 의인으로서의 부활 빛의 부활인 거죠 여러분 중요한 게 있습니다 이 부활 사상은요 하나님의 뜻대로 살기 위해서 고난당하는 유대인들에게 너무나 필요한 위로였어요 부활은 위로란 말입니다 현재의 고난을 살아가는 사람들에게 주는 정말로 중요한 위로였던 것이죠 그래서 그 위로를 받으며 사람들은 현재의 삶을 이길 수 있었던 거예요 그런데 상황이 더 나빠집니다 나빠지려야 나빠질 수 없을 것 같은 상황이 나빠지더니 더 나빠지기 시작한 거예요 이번에는 로마 제국이 옵니다 이스라엘을 압제하기 시작하는 거예요 그리고 시간이 흘러 흘러 예수님 시대까지 왔습니다 상황은 조금 더 나아지지 않았습니다 그렇다면 예수님 당시에도 하나님의 뜻대로 살던 유대인들은 부활을 더 절실히 원할 수밖에 없는 거죠 부활을 간절히 기대하는 사람들은 여전히 존재하는 것입니다 더 진지한 마음으로 부활을 원하는 거죠 그 대표적인 사람이 누구였을까요? 바리새인들이었어요 여러분 바리새인들은요 하나님의 율법을 온전하게 지킴으로 우리가 나중에 반드시 부활할 것이다 라는 믿음 속에서 사람들을 그렇게 닥달했던 거고요 이것을 지켜야만 우리는 부활할 거야 라고 말하며 사람들을 밀어붙였던 겁니다 그리고 자신들도 그렇게 강렬하게 믿었던 거예요 하나님의 말씀을 철저하게 지키며 살아야 되라고 말했던 바리새인들은 부활할 것을 강렬히 믿었던 사람들이었습니다 왜요? 부활이 그들의 유일한 희망이었기 때문에 그리고 바울이 바로 이러한 바리새인이었습니다 여러분 바울에게는 요 부활이 굉장히 중요하단 말이죠 그런데 예수님의 동시대에 정반대로 부활을 전혀 필요하지 않았던 사람들이 있었어요 부활을 전혀 기대조차 하지 않았던 사람들 누구였을까? 하나님의 뜻과는 상관없이 살아도 자신의 욕망대로 살아도 충분히 넉넉히 살수 있었던 유대인들 누굴까요? 종교 권력 지도자들 사두개인들 그래서 성경을 보면 사두개인과 바리새인은 부활을 놓고 치열하게 싸웠어요 사두개인들은 부활 없다고 말합니다 바리새인들은 부활이 있다고 말해요 치열하게 싸웠던 것이죠 자, 그렇게 부활을 기대하며 살았던 바리새인들 나중에 부활하게 되는 기준이 무엇이었다고요? 하나님의 율법대로 사는 것 자, 그렇게 부활을 기대하면서 율법대로 살던 유대인들 앞에 아니 바리새인들 앞에 누가 나타났냐면 하 예수라는 자가 나타났습니다 근런데이 예수는요 가난한 사람, 소외된 사람, 병자들과 함께하기 위해서 율법 중에 제일 중요한 정결법을 완전히 무시해버리는 자였어요 이 예수는요 안식일을 어기면서 병자들을 막 고치는 사람이었어요 이 예수라는 사람은요 사람들에게 엄숙함을 다 빼앗아 가버린 사람이었어요 예수라는 작자는 세리와 창기들을 만나고 그들과 축제를 열고 그들에게 아브라함의 자손이라고 말하는 사람이었어요 그리고 더 나아가서 오히려 자신들을 질책하는 자였어요 바리새인의 눈에는 예수라는 자가 전혀 의롭지 않죠 바리새인의 눈에는 예수라는 자는 전혀 옳지 않습니다 그런 자가 십자가에 달려 죽었어요 잘 죽었죠 특별히 유대인들의 완전한 저주를 상징하는 나무에 달려 죽었단 말입니다. 예수라는 자는 죽어 마땅한 자였던 겁니다. 그런 자에게, 그런 예수에게 생명의 부활, 의의 부활, 빛의 부활 이런 게 있을까요? 그런 게 있을 리 만무하지요. 바리새인들은 그렇게 철석같이 믿었던 겁니다. 그런데 바리새인의 귀에 정말 듣기 싫은 소리가 들려요. 뭐냐면 예수가 부활했대요. 예수가 부활했다는 얘기가 여기저기서 들리는 겁니다. 이 말도 안 되는 이야기들을 하는 집단들이 있는 거예요. 그렇기에 자신을 히브리인 중에 히브리인이요. 율법으로는 바리새인이라고 여기는 바울이 예수가 부활했다는 말을 들었을 때 그렇게 화가 난 겁니다. 여러분 바리새인들이 생각하는 부활과 예수가 부활했다는 그 말이 너무나 다르기 때문에 여러분 이것을 이해해야만 우리가 바울이 왜 그렇게 극심하게 분노했는지를 이해할 수 있는 거죠 예수가 부활했다고 너희들은 하나님을 매도하는 자들이야 라고 생각할 수밖에 없는 거죠 그래서 그는 그런 예수의 추종자들을 잡기 위해서 답의색으로 달려갔던 겁니다 자그 길에서 바울은 부활하신 예수를 만납니다 그 길에서 부활하신 예수를 만나요. 그런데 이 경험은 엄청나게 신비한 경험이었어요. 여러분 사도행전에는요. 바울이 자신이 예수 부활을 경험한 사건을 두 차례 언급합니다. 9장과 22장에서 언급해요. 그런데 설명이 전혀 반대예요. 사도행전 9장에서는 어떻게 이야기했냐면 자기와 함께 동행했던 이들이 예수의 소리만 듣고 아무것도 보지 못했다라고 얘기해요 그 상황에서 그런데 22장에서는 뭐라고 이야기하냐면 동행하던 이들이 빛은 보면서도 아무것도 듣지 못했다라고 이야기합니다 정반대로 이야기하죠 전혀 다른 감각 이 경험이 서로 구분되지 않을 만큼 자기가 누가를 통해 써놓고도 이게 잘못됐다고 여기지 못할 만큼 아주 신비로웠던 경험이었어요 그 예수를 만난 겁니다 그런데 이 부활한 예수를 만난 경험이 바울에게 엄청난 충격이었어요 왜였을까요? 바울이 만난 예수는 지금 생명의 부활, 의의 부활, 피 빛의 부활의 모습으로 자기 앞에 등장해 있기 때문이었습니다 이해할 수 없는 충격이었어요 그래서 그는 이 충격으로 아무것도 먹지도 못했고 보이지도 않는 상태로 담에 색으로 들어가서 아나니아를 만납니다. 3일 동안 눈 멀고 밥 먹지 못했던 시간이 지나고 아나니아의 기도를 받고 눈이 보이게 되죠. 그런데 눈이 보이게 됐다고 그가 금세 예수 부활을 이해할 수 있었을까요? 아니요. 그는 이해할 수 없었습니다. 그래서 갈라디아스에 보면 바울은요. 아라비아 광야로 갑니다. 광야로 가서 3년이라는 시간을 머물러요. 그리고 이 부활의 의미가 무엇인지 고민하기 시작하였습니다. 왜요? 너무나도 큰 충격이니까요 도무지 이해할 수 없는 사건이니까요 예수는 율법을 어겼던 자였고 하나님의 뜻대로 살지 않은 자였는데 그가 부활했다면 심판의 부활로 나가야 되는데 어떻게 지금 자기 눈앞에 생명의 부활로 의의 부활로 빛의 부활로 나타날 수 있느냐는 거죠 3년 동안 그는 머리 싸매고 고민한 겁니다 3년이 지난 다음에 그는 깨달았어요 예수의 삶이야말로 하나님의 뜻대로 살았던 삶이구나 그래서 하나님이 그를 부활시킬 거구나 예수의 삶이야말로 옳은 삶이구나라고 인정할 수밖에 없었던 거죠 그래서 그가 회심하에서 예수의 길을 따르기로 결정하고 드디어 나타난 겁니다 사람들이 이해할 수 없잖아요 3년 전에는 예수 믿는 자들을 잡아 죽이려던 자가 나타나서 예수의 길을 따르겠다고 말하잖아요 이 사이에 무슨 일이 있었다고요? 예수의 부활에 대한 깨달음이 있었다는 말이죠 그래서 바울은요 다른 복음서 저자들보다 빨리 서신서를 쓰면서 예수 부활을 소개하고 있는 겁니다 예수 부활을 주변의 모든 그리스도인들에게 소개하고 있는 거죠 자 정리합니다 바울에게 있어서 예수의 부활을 인정한다는 것은 무엇입니까? 부활 전 예수의 삶이 옳은 삶이었다고 인정하는 겁니다 부활 전 예수의 삶이 하나님의 뜻에 부합한다는 고백인 거죠 그런데 바울 서신을 보면요 은 바울은요 부활 전 예수 사건을 거의 기록하지 않아요 왜 기록 안 했을까요? 여러분 복음서보다 바울의 서신서가 먼저 쓰여진 거 아시죠? 바울은 왜 예수의 삶에 대해서 쓰지 않았을까요? 바울이 살아있던 당시에는요 예수에 대한 생생한 기억을 가진 사람들이 많았기 때문입니다 굳이 그 얘기를 하지 않아도 되는 거죠 그래서 바울은요 부활 후 예수에 대해서 많은 부분을 할애해서 이야기를 쓰고 있는 거죠 오늘 본문 12절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 오늘 본문 12절 말씀 제가 읽겠습니다 그리스도께서 죽은 사람 가운데서 살아나셨다고 우리가 전파하는데 어찌하여 여러분 가운데 더러는 죽은 사람의 부활이 없다고 말합니까? 12절에서 바울은 분명히 이 이야기예요. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨다. 여기서 죽은 자는 어떤 사람들일까요? 하나님의 뜻대로 살다가 죽은 자. 하나님의 뜻대로 살다가 죽은 자. 그런데 고린도 교회 교인들 가운데는요. 하나님의 뜻대로 의롭게 사는 것 의미없어. 부활한다고 의미없어 라고 말하는 자들이 있었던 거죠. 그래서 이렇게 말합니다. 옳게 사는 것이 무슨 의미가 있냐. 세상은 아무것도 변하지 않아. 불의한 자들로부터 당하는 고난에 무슨 의미가 있냐 이렇게 외치는 겁니다. 그러면 의롭게 살다가 죽은 자들 그들에게 부활? 그런 건 없어 라고 말하는 상황이 되어버리고 만 것이죠. 15절에서 바울은 이렇게 이야기합니다. 우리는 또한 하나님을 거짓되이 증언하는 자로 판명될 것입니다. 그것은 죽은 사람이 살아나는 일이 정말로 없다면 하나님께서 그리스도를 살리지 아니하셨을 터인데도 하나님께서 그리스도를 살리셨다고 하나님에 대하여 우리가 증언했기 때문입니다 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였다고 라 말합니다 여기서 증언이라는 말은요 법정 용어예요 법정에서 목숨을 걸고 증언하는 거예요 나는 진실만을 말하겠습니다라고 선서하고 말하는 증언과 같은 거죠 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 우리는 증언합니다 바울은 요 예수의 부활은 예수의 삶이 옳다고 인정하는 하나님이 주신 선물이다라고 이야기하는 겁니다 예수가 옳고 바울이 틀렸습니다 예수가 옳고 로마가 틀렸단 말입니다 예수가 옳고 만문이 틀렸습니다 예수가 옳고 세상이 틀렸어요 그걸 인정하는 것입니다 세리, 창기와 함께 울고 웃으며 먹고 마시며 자유케하고 생명을 주는 그 예수의 삶이 옳다는 것입니다 그리고 자기는 틀렸다고 라 말하는 거죠 그럼 여러분 우리가 부활을 기대하면서 살펴야 될 것은 무엇입니까? 예수의 삶입니다 예수의 삶을 하나님께서 인정하는 것이 부활이라고 오늘 본문에서 바울이 외치고 있는 거죠. 자, 그런 부활을 초기 기독교인들과 바울이 경험했어요. 예수의 삶이 옳다는 하나님의 인정이 있는 겁니다. 예수가 부활한 거예요. 어, 저렇게 사니까 예수의 삶이 저랬는데 저 삶을 하나님이 인정하셨네? 우리도 저렇게 살면 되겠네? 라는 생각을 가진 게 무엇 때문이라고요? 부활 때문이었다고요. 부활 때문에, 야, 우리가 예수의 뜻대로 살아야겠구나 부활을 경험했기 때문에 야 우리가 예수의 뜻대로 사는 것을 하나님이 기뻐하시고 그를 반드시 살려내시는 거구나 라고 생각하기 시작한 거죠 그래서 고난을 견딜 수 있는 겁니다 그래서 고난 중에도 희망을 가질 수 있는 거죠 여러분 부활을 역사적 사실로 증명해낼 수 있습니까? 누구도 못합니다 여러분 부활은 사실입니까? 역사적 사실입니까? 누구도 증명할 수 없어요 그러나 예수가 부활했다고 말할 수 있습니다. 무엇 때문에요? 예수의 삶을 옳다고 인정한 하나님이 주신 그 부활을 받기 때문에 목숨을 걸고서라도 저렇게 살아야 되는구나 라고 말하는 사람들이 등장했다는 거죠. 그것은 부활이 아니고선 설명할 수 없는 일이라는 말입니다. 여러분 부활을 역사적 사실이라고 여러분 누구에게 주장하지 않으셔도 돼요. 그게 중요한 게 아니니까요. 부활은 일어났습니다. 저는 것을 믿어요. 예수의 삶이 옳다고 인정하신 그 하나님의 인정 그를 부활시키신 예수를 본 경험 때문에 우리도 저렇게 부활하는구나 라고 깨달은 사람들이 정말 예수의 뜻대로 정말 열심히 살기 시작한 거죠. 그래서 세상을 뒤집어 놓았던 겁니다. 고난 중에도 희망을 가지고 살수 있었던 거죠. 하나님 뜻대로 사는 것에 그 수많은 고난이 닥쳐오더라도 희망을 가지고 이겨낼 수 있었던 여러분 오늘 우리는 질문을 던지면서 시작했어요 예수께서 부활하셨습니까? 그렇게 고백할 수 있습니까? 라고 질문을 던졌습니다 그리고 우리는 유대인들에게 부활의 의미가 어떤 것인지 확인했습니다 여러분 그리고 예수가 부활하셨습니다라는 고백은 누구의 것인지도 살펴보았습니다 누구의 것입니까? 예수가 부활했습니다라고 말할 수 있는 이 고백은 누구의 것입니까? 예수의 삶이 옳다는 하나님의 인정하심, 그것을 깨달은 자들의 것입니다. 예수가 부활하셨습니다라는 고백은 예수와 함께 축제를 벌일 수 있는 자들의 것입니다. 예수가 부활하셨습니다라는 고백은 이 시대의 약자들, 오직 예수처럼 살아야 부활할 수 있다고 희망을 갖는 자들의 것입니다. 반대로, 예수의 삶과는 아무런 상관없이 시대의 약자 편에 서지도 않으면서 나는 예수를 믿으니 나중에 나도 부활할 거야 라고 말하는 이들에게는 이 고백에 해당될까요? 그들에게는 해당되지 않습니다 그들은 이것을 말할 자격이 없어요 여러분 예수가 부활하셨다라는 고백은요 실제로 예수를 따라서 함께 사랑하며 사는 풍성한 그 삶을 위협하는 모든 권력들, 모든 돈들 모든 권세들과 싸우는 작업과 함께 가는 겁니다 여러분 다시 한번 말씀드립니다 예수가 부활하셨다는 고백은요 공평과 정의를 위해 죽음을 두려워하지 않고 자기 목숨을 아낌없이 내어줄 수 있는 희망에 가득 찬 자들의 것입니다 내 자신의 이 억울한 삶이 이렇게 끝나지는 않을 것이라고 믿는 것을 희망하는 이들의 고백이 되는 겁니다 또 예수가 부활하셨다는 고백은 누구의 고백이냐면 3년 전 오늘 하나님의 뜻대로 서로 축제를 베풀기 위해서 제주도로 가다가 세월호에서 억울하게 죽어간 죽음 그리고 그 죽음은 그렇게 허무하게 끝날 것이 아니라 하나님께서 다시 생명을 되돌려 주실 것이라고 고백하는 자들의 것이 됩니다. 여러분 오늘 우리는요 예수의 생명의 부활, 의인의 부활, 빛의 부활은 하나님께서 그의 삶에 대해 옳다고 인정해 주신다는 것을 다시 한번 확인했습니다 하나님의 뜻을 따라 사는 오늘의 삶이 부활을 향하는 것임을 깨달았습니다 그렇습니다 기독교인에게 부활을 향하는 오늘의 삶이 중요합니다 시대를 깨우려 했고 통일을 위해 앞장서고 온몸을 정말 내던졌던 문익환 목사님 문익환 목사님 아시죠? 이런 말씀을 하셨대요 부활은 사는 것이다 여기서 사는 것은 죽었다 사는 게 아니고 그냥 사는 것이다 부활은 사는 것이다 부활은 죽음에 대한 생명의 승리를 선포하는 것이다 여러분 예수님과 관계없는 삶을 살면서 부활을 고백하는 것은요 아무런 의미도 없습니다 오늘 대충 살아도 내일 부활할 거야 라는 생각은요 하나님의 은총에 대한 악의적인 이용일 뿐이죠 그것은 이단적인 사고입니다 여러분 부활을 향한 오늘의 삶은 하나님이 옳다고 인정하신 예수의 삶과 연결되어 있어야만 합니다 그럴 때만 비로소 진정한 부활을 고백하는 것이 되는 것이죠. 부활을 향한 오늘의 삶을 예수를 따르는 오늘의 삶을 살수 있는 우리가 될수 있기를 바랍니다.